0: Ndp especiales.
1: Es las manos de la corte, la corte nos ha pusieron una suspensión temporal y en ese sentido es temporal está en el presupuesto y mientras que siga temporal. Y si más, aparecerá en el presupuesto 2023.
0: A quien oímos es el alcalde de Panamá, José Luis Fabrega, regente del distrito más importante del país y de lo que habla es de la construcción de un nuevo mercado del marisco. Hay que decir que la iniciativa ha sido ampliamente cuestionada. Antes, vamos con los antecedentes para comprender mejor de qué se trata y por qué ha sido objeto del escrutinio público. Maylene Prince continúa.
2: En septiembre de 2020, la pandemia recia. Muchas de las medidas de restricción a causa de la COVID-19 aún están en pie en nuestro país. En medio de las críticas por un proyecto que busca la recuperación de playas del Distrito de Panamá, el alcalde capitalino José Luis Fábrega manifiesta su intención de desistir del mismo, ya que por la emergencia sanitaria se hacía necesario establecer prioridades. Para muchos, ya un proyecto como el de las playas parecía descabellado en un momento en donde la economía estaba prácticamente paralizada y la recaudación, por ende, era casi nula. No obstante, el alcalde Fábrega acompañó sus decisiones con el anuncio de la elaboración de varios proyectos, entre ellos los policentros de salud en el área este y norte del país, también dos mercados periféricos, uno en Chilibre y el otro en la 24 de diciembre, y la construcción de un nuevo mercado de marisco. Este último volvió a encender las alarmas y la opinión pública nuevamente miró con recelos las ideas planteadas por el alcalde de Panamá. Pero fue cuando se conoció que el mercado tendría un costo de 43 millones de dólares que varios señalamientos, denuncias e incluso demandas en la Corte Suprema de Justicia dieron pie a una gran crítica generalizada por la gestión de las obras municipales, para muchos sin sentido e incluso inexistentes. Fábrega planteaba la necesidad de este mercado debido a la falencia que registra la ciudad en temas de alimentación y a la vez este, junto con otros mercados dentro del plan municipal, eliminaría el encarecimiento de los alimentos ya que se venderían sin intermediarios Además de un nuevo mercado de marisco que representaría más espacio para los pescadores. Pese a ello, la intención de tomar el espacio de la cinta costera, porque es allí donde se tiene la idea de construir un lugar que es visto por muchos como uno de los pocos aptos de libre tránsito de peatones en la ciudad, hizo que varias personas se mostraran inconformes con la idea de un nuevo mercado.
0: Es martes 15 de febrero de 2022 el concejal y representante del recién creado corregimiento de Don bosco willy bermúdez tuiteaba cito y abro comillas el día de hoy se aprobó con tan solo dos votos en contra mío y ricky domínguez el acuerdo que autoriza la licitación del mercado del marisco por parte del consejo municipal un proyecto sin participación ciudadana sin participación de los concejales sin importar con la ciudad cierro comillas participación Palabra importante para poder entender la demanda presentada en contra del proyecto municipal de la que hablaremos en breve. Mailín continúa.
2: Antes de hablar de la demanda, veamos lo que dice el artículo 84 del Decreto Ejecutivo número 10 del 6 de enero de 2017 que trata sobre la descentralización y reglamenta la Ley 37 del 29 de junio de 2009. Artículo 84 de la audiencia pública en el programa IBI. En las inversiones del programa Impuesto de Bienes Inmuebles, el alcalde o representante del corregimiento, según corresponda, hará las convocatorias para el respectivo proceso de participación ciudadana, con un mínimo de 30 días de antelación, garantizando la mayor divulgación de la información utilizando los diferentes medios de comunicación al alcance de los miembros de la comunidad, corregimiento o distrito. El procedimiento se atendrá de las siguientes reglas. 1. La convocatoria debe señalar el objetivo, forma, fecha y el lugar donde se ejecutará. 2. Los ciudadanos se reúnen en el lugar establecido para la participación ciudadana. 3. Se establecen los proyectos, montos y prioridades de ejecución. 4. Se solicita la votación de los presentes y la aprobación de los proyectos. 5. Aprobados los proyectos a realizar, la administración local tendrá el deber de promover la ejecución. 6. Se elaborará un acta con las firmas del alcalde y representante de corregimiento y los miembros de la comunidad participante. La Secretaría Nacional de Descentralización podrá ordenar la realización de una nueva audiencia si considera que la asistencia ha sido insuficiente. Hay que decir que el proyecto propuesto se ejecutaría con los fondos de la descentralización y, como leímos antes, la participación es clave. Con base en esto surgen las siguientes preguntas. ¿Hubo consulta público-participación ciudadana para el proyecto? ¿Y si hubo, cuántas personas participaron? Esas fueron las preguntas que se hizo un grupo organizado de ciudadanos de la Sociedad Civil Consulta Ciudadana y es precisamente así como se hacen llamar. Luis Pinedo es su vocero.
3: El mercado del marisco ha sobrepasado el entendimiento de los, de los ciudadanos que están ocupados en su día a día. Cuando tú dices, mira Luis, tú que eres de la sociedad civil e interpones, no una, interpusimos dos, que de ella y varios escritos más se involucran en esto, es porque el mercado del marisco literalmente ha entrado en aristas y características de imposición dictatorial. La participación ciudadana, que es nuestra bandera, que es nuestro escudo, que es nuestra lucha, es un derecho constitucional. Cuando tú haces una consulta ciudadana con 22 personas en un municipio que tiene un millón doscientos mil habitantes y dices que va a usar 50 millones de dólares y de esas 22 personas, tres trabajan en el municipio en una junta comunal, no amplías en lo más mínimo el proceso de que las personas puedan participar está violando mi derecho a participación ciudadana.
2: Como mencionó Luis, 22 personas para una consulta de un proyecto de más de 40 millones de dólares es un porcentaje irrisorio de participación. Pero hay que recordar que las normas establecidas en el artículo 84 no mencionan la cantidad mínima o específica de la participación, pero sí que sea amplia y que garantice la mayor divulgación. Luis asegura que no hubo tal amplia divulgación.
3: Aparecieron volantes que no se habían visto nunca. Pegadas en lugares donde no se habían visto nunca. Llamado a consulta ciudadana en tal fecha, tal hora, tal día, pero pegados en puertas chocolates de vidrio, que nunca nadie las vio. Antes de la consulta ciudadana nunca nadie vio la volante pegada, pero en su apelación hay volantes pegadas en algunas puertas. ¿Y esas volantes de quién Del municipio. Sin logo, sin papel membretado, en una hoja, papel bon, sin ningún logo de nadie, pero a ese, ese es, el recurso de apelación o una de las pruebas del recurso de apelación de la Alcaldía para el llamado de la consulta ciudadana.
2: El recurso de apelación de la Alcaldía que mencionó Luis se hace luego de que el movimiento Consulta Ciudadana presentara un amparo de garantías constitucionales por la presunta violación de los derechos de los ciudadanos a la participación. Luego se aprueba el 15 de febrero de 2020 el proyecto nuevo del mercado al marisco en el Consejo Municipal. Durante la realización de este trabajo, Pinedo fue notificado sobre la decisión del tribunal. El amparo de garantía fue declarado no viable. Sin embargo, aún quedan otras demandas presentadas por el movimiento en la Corte Suprema de Justicia por el traspaso de los terrenos donde se pretende construir el nuevo mercado, que según Luis Pinedo, no siguió el procedimiento correcto.
3: Y esa nace a raíz de que nos damos cuenta que sobrepasa eh, muchas de las características municipales, por ejemplo, tú puedes acordarte cuando el MEF o el Consejo de Gabinete, como lo queramos llamar, dona, cede, da el terreno a el alcalde y a la administración alcaldicia. Eso no se puede. El Consejo de Gabinete tiene que aprobar la donación de tierra de un ministerio en una comunicación oficial firmada por ambas instituciones, es decir, que antes de que Héctor Alexander le entregara a José Luis Fábrega, o si no queremos usar el nombre, antes de que el MEF le entregara a la alcaldía, el Consejo de Gabinete en pleno tenía que aprobar eso, y no hay ninguna aprobación de eso.
0: No solo la forma confusa en la que se ha llevado la presentación del proyecto ha causado recelo, hay quienes se preguntan si es necesario y uno de ellos es el ex legislador y ex alcalde del Distrito de Panamá entre 1989 y 1991, Guillermo Coches. No está de acuerdo con el proyecto y fue precisamente él en su gestión quien inició los trámites para el mercado actual. Es innecesario. Lo único que será, y eso se lo he dicho al alcalde de
4: Fábrega personalmente, eh, el único, lo, lo, lo único que se necesita ahí son más plazas de estacionamiento. Además, que la idea del, del alcalde de Fábrega es es quitarle las áreas de esparcimiento que existen hoy en la cinta costera y que tanto bien le hacen a la ciudadanía.
2: Kochese explicó que el mercado del marisco actual se construyó con fondos donados por el gobierno de Japón. El Estado panameño no invirtió ni un solo centavo.
4: Unos 10 millones de dólares, eh, y ellos pusieron todo, eh, lo equiparon y todo eso no le costó un centavo al gobierno de Panamá. Eh, y funcionó en perfecto estado hasta el gobierno de, de, de Varela cuando José Isabel Blandón fue al alcalde que él lo remodeló habrá gastado unos 2 millones, 3 millones yo recuerdo haber ido al acto de, de inauguración de, de las obras que son los que lo mantiene hoy en, en mejor estado
2: antes mencionamos que el mercado pretende ser construido en el espacio de la cinta costera. Álvaro Uribe es arquitecto y urbanista, también lo cuestiona.
1: El, el meterse a hacer obras dentro del espacio público en una ciudad que no lo tiene, okay. porque no, el espacio público aquí no es abundante, más bien es, es muy escaso. Entonces que una obra se meta con un parque, para, para transformarlo en otra cosa o para afectarlo de alguna manera es, es, es insólito, o sea no, no es... Eh, probablemente haya razones para hacer mercados en las ciudades en todos los tiempos pero la distribución de esas actividades y, y, la, y el diseño de esas actividades dentro del espacio tiene que ser muy cuidadoso. Y cuando una ciudad no se destaca por abundancia de espacio público, ir a afectar uno de los pocos espacios que han sido diseñados especialmente para el efecto, es todavía más, más, eh, más extraño.
2: Álvaro Uribe reconoce que los productos del mar están ligados a la historia de la ciudad, pero que también concuerda con el exalcalde Cochés en que se deben aprovechar los espacios del mercado actual y agrega que no se debe tocar espacio público.
1: Ahí se puede, se puede trabajar un poco lo que hay sin tener que invadir el parque. No molesten con el parque, o sea, ¿por qué tiene que ser eso? Porque entonces eso, lo, lo único que hace es levantar la sospecha de que están detrás de otra cosa de crear una zona comercial que puede ser muy rentable pero que sacrificaría al, 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 el, el espacio público de esparcimiento y lo convertiría en un espacio de consumo que es muy rentable comercialmente pero desvirtúa una de las cosas que, que tiene la ciudad que el espacio debe ser público y gratis
2: el distrito de Panamá tiene 26 corregimientos y el presupuesto aprobado para este año fue de 330 millones de dólares. ¿Por qué una obra de 43 millones de dólares y del Fondo de Descentralización se concentraría en un solo corregimiento, Calidonia? Y justo su representante es el presidente del Consejo Municipal de Panamá. Intentamos comunicarnos con él, pero nuestros esfuerzos fueron en vano. No obstante, pudimos hablar con Willy Bermúdez. Él es el representante que denunció lo opaco del proceso de aprobación del proyecto del Consejo Municipal y que citamos al principio de este podcast.
5: El año, en el presupuesto 2021, bueno, en el presupuesto 2021 no aparecía. Eso vino a aparecer en el presupuesto 2022. En el 2021, en teoría, en noviembre de ese año, se hace la consulta ciudadana, que es una consulta que todo el mundo ha estado criticando, que nada más fueron 22 personas de esa consulta ciudadana. Y eh, él hace esa consulta para presentar entonces ese proyecto en el presupuesto de 2022. Anteriormente yo, y es lo que lastimosamente se percibe, es que en el 2020 él tenía el proyecto de la playa, que también era un proyecto que tenía mucha polémica por la forma como él estaba llevando adelante la consulta ciudadana, y esos mecanismos de participación ciudadana son parte elemental de la ley de descentralización, que lastimosamente él, pues por temor, por inseguridad sobre su situación política y demás, no quería llevarlo de la forma transparente y correcta que, que la ciudadanía estaba esperando y por eso fue tanta polémica con el proyecto de la playa. Entendiendo eso, no se hace proyecto de la playa y pareciera que en el 2021 hay que sacar del... Sombrero, otro proyecto, otra hora paraónica, y entonces, pum, se presenta el mercado del marisco como la hora emblema de esta administración alcaldicia. Y que hoy, lastimosamente, a cómo se han dado las cosas, a cómo él lo ha manejado, tiene un tropiezo jurídico que no tiene en estos momentos todavía en problema. Porque le salió un fallo a favor, pero todavía le queda otro fallo que está en la Corte Suprema, otro recurso que está en la Corte Suprema, y que él está pendiente de cómo le, le va a fallar si a favor o en contra. Y mientras tanto se sigue dilatando la construcción del mismo o se sigue no avanzando con ese presupuesto para poder ejecutar, como bien nosotros decíamos, con 45 millones tú puedes hacer 10 mercados de 4.5, tanto en el área norte, que es alcaldía, Las Cumbres, que hay mitillo y demás, o en el área este, que es un área olvidada por, por la alcaldía de Panamá hace mucho tiempo, que es la 24 Tocube, Mañanita, eh, eh, Pedregal, o que es un Bosco, que es parte del área este... Eh, San Martín Pacora Lasgar.
2: La desigualdad se hace evidente conforme uno se aleja del centro de la ciudad. Hay menos aceras, espacios públicos o mercados periféricos para atender la demanda de las personas que viven dentro del mismo distrito que pretende entregar poco más del 13% del presupuesto a un solo corregimiento. Otras preguntas que nos surgen son ¿De dónde salió el monto de los 43 millones de dólares licitados? ¿Y dónde están los estudios de este proyecto? Intentamos insistentemente tener declaraciones del alcalde y la vicealcaldesa al respecto. Incluso llevamos una carta al municipio sellada con fecha del 26 de septiembre misma que está disponible en nuestra página web. No obstante, pasó lo mismo que sucedió con el representante de Caledonia y tampoco tuvimos respuesta. Lo cierto es que, irónicamente, las veces que el proyecto estuvo colgado en el portal de Panamá Compras no recibió ni una sola oferta y ambas veces fue declarado desierto.
5: Muchas empresas no quieren participar. Ha quedado desierto, creo que dos veces o tres veces el acto. Y no participan porque realmente es un proyecto que tiene mucha polémica.
2: Pensamos que sería importante conocer la opinión de quienes venden el pescado y productos del mar. Quizás ellos podrían ver viable este proyecto. Sin embargo, Eric Torres, vendedor de pescado, tampoco está de acuerdo. Considera que no tiene sentido hacer un mercado nuevo y dejar de lado otros corregimientos. Y si bien el alcalde de Fábrega ha dicho en algunas entrevistas televisivas que este, el nuevo mercado de marisco, forma parte de una red local de mercados, no queda claro ¿Cuántos mercados y en qué áreas estarán? Además, ¿por qué hacer un nuevo mercado cuando el actual apenas fue remodelado por la administración pasada? ¿Y por qué no dar prioridad a otros corregimientos?
5: Debería de llevar la misma cantidad de recursos a cada corregimiento y cada corregimiento poder hacer proyectos que vayan con la necesidad de su residente.
2: Y así preguntamos a docentes, usuarios y ciudadanos que probablemente si la consulta hubiera sido ampliamente difundida, habrían asistido más de 22 personas para decir lo que piensan, porque para esto se hace la consulta pública y la participación ciudadana para decir lo que uno piensa sobre las decisiones que se toman en nuestras comunidades donde vivimos. Antonio Arango es profesor.
0: No me parece coherente la proporción que están hablando de la inversión de la alcaldía capitalina. Además, para hacer uno nuevo, preferiblemente, se puede modificar el que está, mejorar y modernizarlo y se estaría cumpliendo con la misma función.
2: Maribel Acevedo también es docente y Jessica trabaja en el área de salud.
5: Es necesaria la creación de otro mercado de mariscos, pero que no esté ubicada en el área de Caledonia. Debe estar ubicada en ubicar la región, pero en un área
2: donde la población no tenga que trasladarse. Creo que debería hacerse en diferentes puntos de la ciudad porque el municipio de Panamá abarca muchos, muchos corregimientos y no solamente Caledonia. Este proceso no solo preocupa a los consumidores. Armando Méndez, quien es arrendatario del mercado San Felipe Neri y del mercado del marisco actual, tampoco escuchó algo de las consultas para discutir sobre un mercado nuevo.
3: Yo creo que no es mala idea, el problema es la manera en que se implementan, cómo se lleva a cabo las situaciones, a quién se le da la concesión, a quién se le dan los mantenimientos, o sea, eso es lo que, no hay un control real y mancha algo que de verdad podría significar el, el desarrollo y el bienestar no solo de nosotros como arrendatarios, como le dije anteriormente, sino de los clientes en general.
2: Hacer este podcast nos ha dejado con más incógnitas que respuestas. Como dijimos antes, intentamos múltiples veces tener entrevistas con las autoridades municipales para obtener más detalles sobre los proyectos. Incluso contactamos directamente a la vicealcaldesa y directora de comunicación de la Alcaldía de Panamá, Judy Meana, quien pese a que respondió a algunos de nuestros mensajes, nos dio un contacto y nos dijo que insistiéramos con él para tener una entrevista con el alcalde José Luis Fábrega. Pero ese contacto nunca nos contestó. Los mensajes de WhatsApp enviados solo se marcaban en azul y no hubo ni un ola de respuesta. Quisiéramos pensar que quienes están en la administración pública están haciendo las cosas bien y con transparencia. Pero este tipo de respuestas, o sea ninguna, solo crean desconfianza. También nos deja claro lo mucho que debemos avanzar como sociedad haciendo una evolución de la administración pública más transparente y democrática, donde todos y todas podamos conocer de qué manera se usan los recursos y donde la utilidad de las obras sean consonas con la realidad y las necesidades de la población.
0: NDP Especiales es un podcast original de NDP Media. Este podcast fue producido por mí, Matiel Torres, y coproducido por Maylene Prince. La edición y musicalización fue hecha por ambos con música original de Pizza Bay. El resto del equipo de NDP Media incluye a Rafael Candanedo, Keren Reina, Asal Mendoza y Denis Centeno. Si te ha gustado este podcast, te invitamos a buscar NDP Media. En tu plataforma preferida también puedes acceder a nuestra página noticiaspanama.live. En la sección de podcast encuentras este y otros shows que tenemos disponibles. Gracias por escucharnos y recuerda compartir. Y si te gustó, dale like y déjanos un comentario.